0: Comme tous les 15 jours, le podcast Le Buller vous propose de faire en notre compagnie le tour des nouveautés de la bande dessinée franco-belge. Dans ce 129e épisode, nous avions envie de mettre à l'honneur le quatrième et dernier tome de l'espoir malgré tout, le Spirou d'Emile Bravo qui édite la maison Dupuis. Mais comme de nombreux autres albums de qualité sont sortis également, nous reviendrons aussi sur six titres coup de cœur dans une seconde partie. Ainsi, nous vous parlerons des Reflets du Monde en lutte, le nouvel album de Fabien Toulmé sorti chez Delcourt dans la collection Ancrage, des Fleurs de la guérilla que l'on doit à Lorenzo Leo Trinidad ainsi qu'aux arènes BD. On vous présentera 60 Printemps en hiver d'Ingrid Chabert et Aimé de Yonk, édité chez Dupuis, dans la collection Air Libre, d'automne en Betsom de Philippe Pélaez et Alexis Chabert, édité chez Grand Angle, de Gemna Les Ombres Corses de Philippe Donadille et Patrice Regla Visanova, édité chez Delcourt, et l'on terminera par la réédition de Trompe la mort que l'on doit à Alexandre Cléris et aux éditions d'Argo. Comme à chaque fois, on vous fait découvrir ces 7 titres de grande qualité en une vingtaine de minutes et vous pourrez les retrouver présentés en images sur notre compte Instagram lebulleur.podcast ces prochains jours. C'est vraiment à regret que l'on a refermé cette quatrième et dernière partie de l'espoir malgré tout, le Spirou que nous devons au très talentueux Émile Bravo qui signe avec cette série un véritable chef dœuvre Je dois le confesser, je n'ai jamais été un grand fan du personnage de Spirou, ma jeunesse ayant été surtout rythmée par Tintin, Gaston Lagaffe, Astérix ou encore Achille Talon et Lucky Luke. C'est donc en non-connaisseur que j'ai mis les pieds dans cette relecture du personnage à la sauce Bravo. Avant de me lancer dans l'espoir malgré tout, j'ai commencé par plonger dans le journal d'un ingénu, sorte d'introduction à la série qui nous intéresse aujourd'hui, album qui permet de poser le décor. Nous sommes alors en 1939, l'Europe s'apprête à basculer dans l'horreur, chose que nous lecteurs nous connaissons mais que nos personnages ignorent, trop occupés qu'ils sont à profiter de leur jeunesse. Jeune orphelin, Spirou travaille au Moustique Hôtel dans la capitale belge et il assiste aux premières loges aux prémices de ce qui se dessine en Europe quand se rencontra l'hôtel émissaire polonais et représentant du régime nazi allemand. C'est ainsi que Spirou, d'un tempérament plutôt optimiste et naïf, va se rendre compte que la guerre est une réalité de plus en plus imminente sur le sol européen. À partir de là, c'est tout ce monde qui va basculer dans quelque chose de totalement différent, le monde de la brutalité, de la cruauté, de la guerre, avec comme question centrale, peut-on garder sa naïveté dans une telle période c'est que dans L'Espoir malgré tout, série récemment couronnée du fauve de la meilleure série à Angoulême, Émile Bravo fait plonger nos héros, à peine sortis de l'enfance, dans un monde adulte, dans ce qu'il a de plus affreux. L'action se déroule en Belgique, pays rapidement occupé par le régime nazi entre 1939 et 1945, et grâce à cette série, c'est l'occasion de redécouvrir l'histoire de ce pays voisin dont les souffrances sont similaires aux nôtres sur cette période. La grande force du projet d'Émile Bravo est de nous faire plonger dans cette seconde guerre mondiale en épousant le point de vue d'un personnage naïf et optimiste, souvent entouré d'enfants, dont les émotions transparaissent et s'éloignent de celles mises en avant d'ordinaire durant la guerre. Le dernier épisode qui nous occupe aujourd'hui est d'ailleurs le reflet de cette tension qui se joue chez notre héros, comment garder cette part d'innocence dans une des périodes les plus tourmentées de notre histoire contemporaine Symbolisant tout cela, la scène d'ouverture nous montre un Fantasio prêt à faire sauter un pont sur lequel doit passer un train transportant de nombreux blindés allemands et les hommes qui les accompagnent. Sachant que c'est en fait un train emmenant des prisonniers vers les camps qui va passer sur le pont, Spirou se dépêche de rejoindre Fantasio pour le prévenir et l'arrêter. Tout l'enjeu est résumé dans cette scène entre un fantasio toujours enclin à jouer le fanfaron et à faire des coups d'éclat et un spirou qui veut préserver avant tout la vie humaine même si elle est allemande. Cette préoccupation du personnage principal se retrouve quelques pages plus loin lorsqu'un gamin enrôlé de force par l'armée allemande est tenu en joue par une miqueue qui semble vouloir lui faire payer toute la misère qui s'est abattue sur son pays depuis 5 ans. Cette scène, qui sert aussi de couverture à ce quatrième et dernier tome, est d'une grande intensité dramatique et montre combien notre héros n'a pas perdu son humanité en dépit de la période qu'il vient de traverser. Parce que nous connaissons l'histoire, nous savons que des jours plus heureux attendent nos personnages, mais cette leçon de vie dont il se serait bien passé les a fait grandir très rapidement trop rapidement sûrement. Il est l'heure pour notre héros de ressortir son mythique costume rouge de Groom pour retrouver la quiétude d'une vie ordinaire qu'il souhaite reprendre, comme si cet affreux cauchemar terminé, il fallait revivre coûte que coûte. Pourtant, les fantômes et les stigmates de ce passé récent sont encore présents et nombreux, les bâtiments sont en ruine, les corps des survivants sont décharnés et la naïveté de Spirou certainement entamée. C'est peu de le dire que nous avons trouvé cette série passionnante, faisant se rencontrer la grande et la petite histoire, mélangeant les affres de la seconde guerre mondiale avec la vie quotidienne de la population. Le style ligne claire et le dessin semi-réaliste, fourmillant de détails et de clins d'œil, est d'une grande beauté et se prête formidablement bien à cette saga Les personnages sont bien campés, loin d'être manichéens, ils surprennent le lecteur et se surprennent parfois eux-mêmes, comme si Émile Bravo leur avait fourni une certaine autonomie. Malgré sa touchante naïveté, Spirou n'est pas non plus le personnage caricatural que l'on pourrait imaginer, il est en réalité beaucoup plus profond dans ses réflexions qu'on ne l'imagine, se questionnant au passage sur la nature de l'humanité. Si vous ne connaissez pas encore ce que l'on appelle communément le Spirou d’Emile Bravo, l'arrivée de ce dernier tome en librairie vous permettra ainsi de ne plus avoir à patienter pour lire l'histoire dans son intégralité et vous verrez qu'elle est passionnante. Ce sont les éditions Dupuis, bien entendu, qui proposent cette saga qui est l'un des chefs-d'œuvre récents de la bande dessinée, une série qui, à n'en pas douter, s'imposera sur le long terme comme l'une des plus passionnantes produites cette décennie. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les 6 albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. Commençons cette revue des sorties par un album que nous attendions avec une certaine impatience tant nous aimons son auteur « Les reflets du monde en lutte » de Fabien Toulmé. Après nous avoir fait voyager aux côtés d'Akim, de la Syrie à la France, d'avoir accompagné sur les routes de l'Italie Suzette dans son dernier album, c'est lui qui prend l'avion pour faire un petit état du monde et des luttes dans trois pays différents. Son projet n'a bien sûr pas vocation à être exhaustif, ni remplacer celui d'un sociologue. D'ailleurs, ici, il fait intervenir Olivier Filliol, sociologue de son état, pour essayer de faire la lumière sur certains phénomènes. La chose la plus remarquable, que l'on peut noter aux trois luttes que Fabien Toulmé va nous présenter dans son ouvrage, c'est la présence de femmes à leur tête. Premier pays qu'il va visiter, le Liban et sa capitale Beyrouth, pour essayer de comprendre la Taoura, cette révolution née d'une taxe sur les échanges sur WhatsApp, goutte d'eau qui a fait déborder le vase d'une population déjà exsangue. Après nous avoir expliqué un peu l'histoire de ce pays, dont les liens avec la France sont très anciens, il est temps de comprendre la révolte du moment en compagnie de Nidal qui raconte à Fabien ainsi qu'au lecteur les racines de la colère libanaise. Dans son ouvrage, quelques pages plus tard, Fabien Toulmé fera d'ailleurs un point sur la situation au Liban qui n'a cessé de se dégrader et dont l'explosion du port de Beyrouth à l'été 2020 a encore accentué une situation déjà catastrophique. C'est en direction de l'Amérique que Toulmé, qui se met en scène au centre de l'ouvrage, nous entraîne pour cette deuxième histoire dans un pays qu'il connaît bien, le Brésil. Ici, il pose ses valises à Rua au péchoa pour y découvrir le quartier de Porto do Capim, terrain abandonné qui a été occupé par une communauté dès les années 40 on y découvre le combat de Rosana, jeune femme de 28 ans, qui lutte pour que son quartier ne soit pas démoli pour y implanter une vaste zone commerciale marketée écologiste pour mieux passer auprès de la population. Ce combat mené par des femmes fait écho à celui que Chanceline mène au Bénin, même si le sujet est totalement différent et concerne ici le droit des femmes et un éveil à la vie sexuelle pour empêcher que prolifèrent les grossesses non désirées chez les jeunes béninoises. Cette plongée dans ces trois histoires singulières et passionnantes, d'autant que Fabien Toulmé prend le temps de nous raconter l'historique de ses luttes et de ses enjeux. Avec ce dessin simple et expressif qu'on lui connaît, il arrive à nous transporter à chaque fois dans ces trois voyages qu'il partage avec nous. C'est encore une belle leçon de vie que nous propose Fabien Toulmé, mais on ne se lasse jamais du regard qu'il porte sur le monde. Et comme pour ses albums précédents, ce titre qui fait 342 pages est à retrouver aux éditions Delcourt dans la collection Ancrage. Il est toujours question de lutte dans notre second coup de cœur de cette quinzaine avec Les Fleurs de la Guérilla, un titre qui revient sur le parcours de Pepe Muxica avant qu'il ne devienne président de l'Uruguay en 2010. C'est un parcours bien singulier qui s'offre au lecteur dans cet album, qui fait preuve lui aussi de beaucoup de singularité pour nous raconter cet homme qui a vécu mille vies en une. Mathias Castro, alias Lorenzo, journaliste d'origine uruguayenne, et Léo Trinidad, dessinateur costaricien, se retrouvent non seulement à signer cet album, mais aussi en personnages qui entrecoupent le récit de la vie de leur héros. Sans vous dire s'ils réussiront leur quête pour ne pas trop déflorer le suspense, les deux auteurs cherchent une bonne partie de l'album à rencontrer le personnage principal de ce titre puisqu'il s'agit ici d'une biographie dessinée d'un homme politique majeur de l'Amérique du Sud de ces dernières décennies. Mais qui est donc Pepe Muxica Voilà l'interrogation à laquelle répondent les deux auteurs qui proposent ici une incursion très documentée et passionnante dans la vie de leur héros. Né dans une famille très modeste de la capitale Montevideo en 1935, il devient très vite orphelin de père à l'âge de 6 ans et sera élevé par sa mère et initié au métier de fleuriste par des voisins japonais. Initié aussi à la politique par une maman qui a des convictions, il lie une amitié qui durera dans le temps avec le ministre Enrique Hero qui va lui faire découvrir le jeu politique de l'intérieur et qui va le pousser à s'intéresser aux révolutions des années 60 sur le continent. C'est ainsi que Muxika se rend à Cuba et sera marqué par la figure d'un Che Guevara, personnalité qu'il recroisera quelques temps plus tard en Uruguay. Mais son principal fait d'armes se jouera dans les années 50-60 où il cofonde un mouvement de lutte révolutionnaire pour défendre la cause des travailleurs agricoles, les Tupamaros. Prisonnier plusieurs fois et évadé de façon spectaculaire, devenu sénateur et président sur le tard, il n'a jamais renié ses origines modestes et a su insuffler un vent de modernité à un pays qu'il aura dirigé de 2010 à 2015. Comme nous le disions en introduction, l'originalité du titre repose aussi sur la façon dont les deux auteurs se représentent en personnages de l'histoire, plongeant parfois au milieu de l'action pour mieux nous la faire comprendre. En bleu quand ils se mettent en scène, en sépia quand nous suivons Mouchika, le dessin semi-réaliste et le découpage rythmé de ce titre font que l'on prend à grand plaisir à s'immerger dans cet album qui fait 256 pages. Disponible aux RNBD depuis le 25 mai dernier, « Les fleurs de la guérilla » est un titre vraiment recommandé pour qui voudrait découvrir l'Uruguay et cette figure qui aura marqué l'histoire récente de ce pays. Quand deux autrices de grand talent se rencontrent, ça ne peut donner qu'un très bel album aussi brillant que touchant et interpellant aux entournures. C'est que dans 60 printemps en hiver, Ingrid Chabert, au scénario, et Aimé de Young au dessin, arrivent à mettre en scène une large palette de sentiments autour d'une situation complexe. Celle que nous suivons s'appelle Josie, on la retrouve le jour où elle doit souffler ses 60 bougies en famille et le lecteur devine rapidement que quelque chose ne va pas chez notre héroïne. On finit rapidement aussi par le savoir, de même que sa famille, quand on la voit préparer sa valise et afficher une mine déconfite malgré ce week-end qui se veut festif. C'est que Josie a décidé de partir à cet âge avancé de la vie. Elle n'a plus vraiment envie de continuer dans cette existence où elle est devenue mamie Josie et où plus personne ne la regarde pour ce qu'elle est, une femme capable de sentiments. C'est au moment du gâteau qu'elle en fait l'annonce sans se retourner, s'engouffrant dans son combi Volkswagen qui l'emmène loin sur la musique de la nuit d'Alain Bachung. C'est sur un parking qu'elle décide de s'installer là où elle y rencontre Camélia, jeune femme qui vit dans sa vieille caravane avec son petit bout de chou Tom âgé de 8 mois. Harcelée au téléphone par ses enfants qui la culpabilisent d'être partie et d'avoir ainsi abandonné leur père, Josie, Renée et se découvre un nouveau groupe d'amis, le CVL, acronyme du club des vilaines libérées, ces femmes qui ont décidé de fuir leur mari. Née alors une amitié sincère avec Christine, amitié qui laisse vite place à une relation amoureuse, Josie se redécouvre, la vie commence à 60 ans, dirait-on. Mais 60 printemps en hiver recèle aussi son lot de drames, que l'on vous laissera la surprise de découvrir, car cet album est comme ça, il fait passer du rire aux larmes et de la joie à la tristesse. C'est le dessin toujours très beau et très gracieux de l'autrice d'origine néerlandaise Aimée de Yonk, qui vient sublimer cette tranche de vie d'une sexagénaire qui a décidé de donner un nouveau souffle à son existence. Après le sable de Jour de Sable, un des meilleurs albums de l'an passé, elle revient sur une chronique du quotidien où la neige et la pluie viennent symboliser toute la palette des émotions qui traversent notre héroïne. 60 printemps en hiver est un album sensible, un titre bouleversant, à hauteur d'être humain, qui édite la maison Dupuis dans sa collection Air Libre et vous aurez compris que c'est un véritable coup de cœur pour nous. C'est d'abord sa très belle couverture style art déco qui a attiré notre attention pour cet automne en baie de Somme, un titre disponible en librairie depuis le 25 mai dernier et édité chez Grand Angle. Sur la partie supérieure de cette couverture, une jeune femme rousse en partie dénudée a l'innocence apparente mais surtout énigmatique et sur la partie inférieure, un bateau échoué sur une plage de la baie de Somme. Quel lien entre les deux allez-vous me dire C'est justement en découvrant l'histoire que l'on comprend tout cela. Nous sommes en 1896 quand le corps d'un riche industriel répondant au nom d'Alexandre de est retrouvé sur le bateau qui est échoué en baie de Somme sur la couverture. Ce meurtre est d'autant plus étrange que lorsque le meilleur policier de Paris, Amaury Broyant, mène l'enquête, il n'entend que des éloges sur ce patron moderne à la fibre sociale, considéré comme un père par ses employés venus le pleurer à son enterrement. En tirant le fil de cette drôle d'histoire, Broyant découvre qu'il n'y avait pas une, mais deux femmes dans la vie de cet industriel qui entretenait une liaison avec une jeune modèle tout juste portraitisée par le célèbre Alphonse Mucha, une certaine Axel Valencourt. Meurtre sur fond de rivalité amoureuse, assassinat pour toucher l'héritage et prendre la tête des aciéries fondées par Debreuque, les pistes ne manquent pas et mènent toutes vers la veuve de l'industriel et son garde du corps. Mais voilà, vous le savez comme moi, il faut parfois se méfier des apparences et le scénario construit ici par Philippe pélaez réserve bien des surprises aux lecteurs charmés par cette histoire qui nous plonge dans le Paris du début du siècle dernier. Ce même scénario est servi par le très beau dessin d'Alexis Chabert qui fait revivre cette période avec beaucoup de talent dans un graphisme qui met très en avant le style art déco qui sert de toile de fond à cette histoire de meurtre. Le bleu dominant nous entraîne vers un hiver que vient tout juste réchauffer la flamboyante chevelure d'une Axel Valancourt qui est très loin d'être un simple faire-valoir dans cette histoire. C'est donc charmé par ce dessin semi-réaliste, par la beauté des femmes qui jonchent ce récit et la vie de De Brock, et par les paysages qui défilent sous nos yeux que l'on s'enfonce dans cette histoire criminelle. Automne en baie de Somme » est un titre qui se déguste tant par la qualité du scénario de Pélaez que par le très beau dessin de Chabert qui donne au final un titre passionnant. On vous invite à votre tour à faire le voyage dans cet album divisé en trois parties qui s'étend sur 64 pages et que vous retrouvez en librairie dans une version classique ou collector avec un dos toilé. C'est sur l'île de beauté que nous entraîne notre coup de cœur suivant, un album qui sait ménager le suspense du début à la fin autour d'un trésor caché dans le petit village d'Oliastro au niveau du Cap Corse. C'est par un heureux hasard que démarre cette histoire qui met en scène le personnage d'Ange Pisarti qui va partir sur la trace de ses racines sans le savoir, alors qu'il a dégoté un vieux numéro d'un magazine illustré sur la Corse pour un ami à lui auprès d'un vieux bouquiniste de sa connaissance, il tombe sur un dessin accompagné d'une inscription qui attire toute son attention. Il est fait mention à Gemna, dont notre héros imagine qu'il s'agit de la jeune femme représentée sur ce dessin avec en arrière-plan la tour génoise du village d'Oliastro. Il n'en faut pas plus à Ange Pizarty pour se mettre sur la trace du mystérieux trésor dont il est fait mention, l'occasion aussi pour lui de découvrir l'île de beauté dont sa famille est originaire. C'est en arrivant dans le petit village endormi par le soleil que le mystère commence à se lever, à commencer par celui du Gemna qui est en fait un bateau qui a été coulé le 14 juillet 1918 alors qu'allait s'achever la première guerre mondiale. Sur place, il y fait aussi une rencontre pour le moins séduisant et troublant en la personne de Casilda, institutrice à Bastia la semaine et qui vient donner un coup de main à l'église le week-end. C'est alors qu'Ange va découvrir qu'il n'est pas venu par hasard sur la trace de ses ancêtres car c'est peut-être lui qui porte dans son histoire familiale la clé de ce mystère qu'il commence à toucher du doigt. C'est le moment propice pour se réconcilier avec son père qu'il n'a plus vu depuis 12 ans afin de réunir tous les souvenirs de la famille pour dissiper les dernières brumes qui tournent autour de ce mystère en lien avec Napoléon. De peur de trop en dire, on vous laissera découvrir à votre tour cette histoire charmante et bien ficelée reposant sur des lieux et des faits réels dont le scénario a été écrit par Philippe Donadille. Il a confié cette histoire au très beau dessin à l'aquarelle d'un Patrice Regla Visanova qui fait véritablement voyager le lecteur dans de superbes décors magnifiant par la même l'île de beauté. Le duo propose avec ce Gemna les ombres corses une très belle histoire démontrant bien qu'il n'y a pas besoin d'artifice à toutes les pages pour savoir créer du suspense promenade estivale sur l'une des îles les plus belles de notre continent, on vous recommande chaudement ce titre que l'on a beaucoup aimé et que vous retrouverez aux éditions Delcourt. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est un titre sorti à l'origine en mars 2009 que les éditions d'Argo ont décidé de rééditer ce mois-ci et cette réédition n'a rien du fruit du hasard comme vous allez le voir. « Trompe la mort », titre de cet album signé au scénario et au dessin par Alexandre Cléris, retrouve le chemin des librairies plus de 13 ans après sa première parution en même temps qu'un nouvel album de cet auteur est sur le point de sortir. C'est donc en parallèle à la sortie de « Feuilles volantes, toujours édité chez Dargo, que l'on a le plaisir de redécouvrir « Trompe la mort », un titre qui s'amuse par un jeu de va-et-vient dans la chronologie à nous faire replonger au cœur de la Seconde Guerre mondiale. Ici, il est question de suivre Marcel, vieux bonhomme de 85 ans, au fort tempérament, qui va tomber sur un vieux clairon dans une brocante, instrument qui sera la porte d'entrée de ses souvenirs. En effet, durant la seconde guerre mondiale, Marcel s'était retrouvé aux premières loges avec son bataillon, bataillon pour lequel il jouait du clairon, lui le jeune aspirant fraîchement formé et déjà envoyé au combat. Au-delà du souvenir, c'est surtout les sensations qui reviennent en tête de Marcel, de même que les conseils du tonton avant de prendre le train ou encore l'esprit de camaraderie, parfois potache, qui régnait dans le régiment. C'est ainsi que, fouillant dans sa mémoire, Marcel se rappelle que son clairon qui scintillait à la lumière du soleil et pouvait ainsi attirer l'œil de l'ennemi, avait été enterré dans un patelin pas très éloigné, gle Bien décidé à retrouver son instrument de combat, il accompagne sa petite fille Andrea dans son taxi clairière pour se rendre jusque dans cette ville qui voue un culte au clairon retrouvé et brode une histoire autour du soldat qui l'a enterré. Bien décidé à rétablir la vérité et récupérer son instrument, Marcel devient le porte-étendard d'une génération qui se souvient de l'horreur de la guerre et refuse de la glorifier. C'est donc une fable futée et très intelligente que nous propose ici Alexandre Cléris avec ce « Trompe la mort », un album où l'on retrouve déjà son graphisme particulier qui fait toute la force de cet auteur. A tantiné bavard, ce titre met surtout en scène des personnages attachants, à l'image de Marcel, qui loin de s'enorgueillir de ses succès militaires, est le premier à nous rappeler quel calvaire cela a été pour lui. Le dessin plein de fraîcheur de Cléris, associé à un scénario qui tient parfaitement bien la route, devrait vous donner envie de découvrir ou redécouvrir cet album que l'on a parcouru avec plaisir, en attendant de découvrir son nouveau feuille volante que l'on vous présentera ici même très prochainement. Ainsi se termine ce 129e épisode consacré en grande partie au dernier tome de l'espoir malgré tout, le Spirou d'Emile Bravo, épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram, lebuller.podcast pour y laisser vos réactions et vos commentaires, et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous, en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 20 juin prochain pour découvrir notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 130e épisode de votre podcast Le Buller.